0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas Divertem com mais um susto dos fantasminos Mas não é qualquer susto dos fantasminos, não É o centésimo susto dos fantasminos uh! yeah! Sim gente, chegamos a falei 100 que eu falei episódios que... Eu falei
1: que nem aquelas velinhas que estão tentando fazer isso no show Mas parece que estão vaiando a pessoa, sabe? <risos>
0: nós chegamos a 100 episódios únicos só lendo os e-mails de vocês, caramba Ai, gente.
1: gente é muita emoção,
0: como? é muita, é, é uma loucura pura outra coisa também que a gente tem para dizer isso não seria possível se vocês não enviassem os e-mails para fantasmasundivertem.com e por favor, continuem mandando, temos várias ideias aí
1: várias pois é. a gente vai chegar no episódio mil, Sucias e Fantasminas mil
0: e, e é, isso Exatamente, aí vocês estão pensando Nossa, foi que a gente não tinha mais cedo Mil, né, pô, vai demorar E um bocado, muitos anos Será? E se a gente começar a publicar sustos dos fantasminos Diariamente? Nossa. Renata, fale por você, entendeu? <risos> Ai, tudo
1: Prometo
0: bem Prometa que você pode fazer
1: Não que eu possa fazer é. <risos> Ai, Meu gente, Deus. vamos lá o primeiro e-mail de hoje. Gente, quem são essas pessoas que têm a honra de estar no episódio 100? Eles são Tantan, Stephanie. Ai, desculpa. Stephanie, você sofre bullying por causa da música do Crossfox? Sim, desculpa, mas eu não consegui me conter. Né? Foi a animação do episódio 100, entendeu? Eu então sou vamos lá. Stephanie No meu Cross vou, eu sair, vou sair Ai. Vou dançar Renato, você acredita que tem gente que pode ser muito jovem escutando a gente e não viveu isso?
0: Eu nem sabia que música é essa que a gente está cantando agora. Meu pois Deus é. Deus. Olha que tristeza, Renata. <risos> só, só, só caos. Olha a tristeza. Vamos lá.
1: O e-mail da Stephanie é causas fofinhas. Olá, menina... Ou, olá, fantasminas, turupou. Passando aqui para dizer que encontrei vocês procurando por podcast de True Crime no Spotify. O trabalho de vocês é maravilhoso, não parem escuto vocês todos os dias tô tentando vir com calma para não acabar muito rápido maratonar é uma tentação mas tento me limitar a três ou quatro episódios por dia, mas isso já é maratona
0: <risos> Stephanie, <risos> isso já é maratona
1: entendeu? tá aí, ó <risos> ai, muito bom assim, ai, né? pois é Mich quais são as suas definições de maratona? ai me chamo Stephanie, moro em São Paulo tem 31 anos e sou super cagona e graças a Deus <risos> Nunca vi nada nem pretendo. Mas tem dois causos do bem para contar. O primeiro e mais longo não aconteceu comigo, mas com meu primo quando ele era pequeno. Tutorial da vovó. Para contextualizar, meu tio, marido de minha tia, perdeu a mãe dele cedo. Ele tinha por volta de 28, 29 anos. Anos mais tarde, quando meu tio já estava por volta dos 40, ele e minha tia tiveram meu primo. Super esperado na família, primeiro neto menino, depois de quatro meninas. Quando meu primo tinha por volta de dois, três anos, enquanto os meus tios saíam para trabalhar. Minha tia deixava meu primo na minha casa E minha mãe cuidava dele Já que eu era velha, tinha 19, 20 anos E também ficava o um dia fora estudando e trabalhando As
0: pessoas precisam rever <risos> o conceito de velho é. Não, ela
1: quer dizer tipo velho Assim, mais velho, de não ficar em casa o dia inteiro Não era uma criança que <risos> não, precisava de cuidado
0: eu, eu sei, eu sei Mas é porque é... Ah, deixa pra lá Pode O meme, eu tá sei, isso. eu sei os memes, é eu
1: sei Minha mãe <risos> sempre passeava na rua Com meu primo no carrinho de bebê pela manhã Quando só era fraquinho na minha rua, sempre passava uma velhinha muito simpática e boazinha que vinha sempre acompanhada de quatro ou cinco doguinhos dela. Um dia essa senhora deu um brinquedinho para o meu primo. O brinquedo parecia um amontoado de metal, mas não parecia perigoso. A família, mexi, a família inteira mexeu nele para ter certeza, e quando todos se convenceram de que era inofensivo, demos para o meu primo. Ele brincava satisfeito com aquele brinquedo estranho. Dias depois, meu primo apareceu com um carrinho de metal bem bonitinho. A família ficou com cara de, ué? Ninguém sabia de onde tinha saído aquele brinquedo. Quando questionado, meu primo mostrou que aquele carrinho era o um amontoado de metal de antes. Tinha que destravar uma parte dele e que assim ele virava um carrinho. Perguntamos para ele quem tinha destravado aquilo. Ele respondeu que foi ele mesmo, que a vovó Neusa ensinou para ele. Neuza era a mãe do meu tio, que havia falecido muitos anos antes. E ninguém nunca tinha mencionado ela ou o nome dela para o meu priminho. O segundo caso aconteceu comigo com a minha família. Vai ser menor. Mas a lembrança aquece meu coração. Biju. Eu tinha uma coque dourada muito boazinha, gordinha e pacífica que só. Ela também tinha catarata nos dois olhos, então ela era totalmente cega. Mas vivia super bem, sabia onde ficava tudo em casa. Mas se tem um lugar que ela esbarrava, esse, era lugar, esse lugar era a mesa da cozinha. Vivia trombando na mesa para se ajeitar e deitar. Tinha nove anos e chamava Biju. Biju se foi no dia 24 de 12 de 2017. Foi o pior Natal da minha vida. Posso afirmar com clareza e certeza que sim, um pedaço de mim se foi naquele dia também. Os dias foram passando e o luto diminuía, mas eu acho que chorei por um mês todos os dias. Nesse tempo, havia momentos que a gente esquecia do ocorrido, até que sentados na mesa da cozinha, minha mãe, meu pai e eu sentíamos um, sentíamos um esbarrão na mesa. Um esbarrão característico. O reflexo automático nos fez olhar. Não tinha nada, mas a gente sabia que tinha sido ela. E isso não aconteceu uma vez só, foram várias. E sempre que isso acontece, a gente repete mentalmente o que antes dizíamos em voz alta. Ei, Pipinha, cuidado. Tô chorando, sim ou claro. É isso, meninas, espero que tenham gostado. Vocês são demais. Um beijo, Stephanie.
0: Sim, foi bom. Eu, eu gosto do... Ei, Pipinha. Falar uhum. isso, é legal. Ai, oh, o meu primeiro e-mail é da Duda. E é... Oi, meninas, cá. Estou novamente para contar mais algumas cocitas e tal da minha vida para vocês. História um. Minha filha Pet tem a mania de passar as patinhas nas paredes ou no chão na tentativa de lixar as unhas, já que na minha casa não tem nenhum espaço com grama ou terra para ela cavar. Isso foi só para dar um contexto. Porém, esses dias atrás, eu notei que no meu quarto, em um cantinho entre minha cama e o guarda-roupa, apareceram um arranhado. O porém é que a Jade, o nome da minha cachorrinha, não tem acesso ao meu quarto por ser um dog de porte grande. Então ela só circula entre a sala e a cozinha. E o corredor dos quartos fica com a porta fechada. Então, eu não faço ideia de onde surgiu esses arranhões. Observação: as raras vezes que ela consegue entrar, ela fica olhando fixamente naquele canto. Eu vou enviar a foto em anexo para vocês. A foto, gente, só para explicar, para ninguém entrar em desespero: é são os arranhões. Não tem nada uhum. de. <risos> Meu Deus, ela uhum. capturou algo. Aí alguém vai falar: vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Eu... Não. 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 não, não ninguém está uh, vendo. História 2. Minha mãe sempre foi muito sensitiva, digamos assim. Ela sente ou sonha com as coisas. Vou passar alguns relatos sobre para vocês terem uma noção. Esses dias foi o aniversário da minha prima. Somos muito grudadas. Então eu juntei com mais duas amigas e compramos um brinco e um anel para ela. Porém, eu esqueci de avisar isso para minha mãe. Uma semana depois, ela lembrou do aniversário que já tinha passado e me perguntou por que eu não comprei nada. Então eu expliquei que eu já tinha comprado algo e que eram os brincos e o anel. E minha mãe ficou em choque. Eu perguntei por quê. E ela disse que sonhou que o meu tio, pai da minha prima, tinha agradecido ela pelos brincos. Mas ela ficou confusa no sonho, porque não tinha dado brinco nenhum. Outro sonho foi com minha tia, que já faleceu alguns meses atrás, de um câncer terminal. Minha família sempre foi muito unida. E todos sofrimos pela dor que ela estava passando enquanto viva por conta do câncer. Um dia, tinha um feriado, e resolvemos ir para casa do meu tio, em outra cidade. Porém, no meio do caminho, tivemos que voltar, porque ligaram avisando que minha tia havia falecido. Só que a minha mãe já tinha sonhado que quando estivéssemos indo, não iríamos chegar e teríamos que voltar, porque a minha tia não iria passar daquele fim de semana. Ficamos todos em choque pela perda e pelo sonho, óbvio. Enfim, meninas, minha memória é péssima, mas conforme eu for lembrando de mais coisas, eu vou enviar. Sucesso com o um podcast, pois amo demais. Nossa, Ai, imagina. Gente, pois é, é. esses sonhos que, na verdade, não são apenas sonhos, sabe? São pequenos detalhes que podem vir a acontecer. Pois é, não gosto dessas coisas, não. É porque Acho você nunca importante. sabe diferenciar né, o que, que é o sonho. Pois é. E... e o que, que é o que
1: pode acontecer? Exatamente, por isso que eu falo, não gosto, dessas, não quero nada disso perto de mim. Obrigada. Bom, o meu próximo e-mail é da Camila e se chama A Casa Nova e Seus Mistérios. Oi, meninas, tudo bem? Não sei se vocês vão lembrar de mim, mas eu mandei alguns e-mails antes desse viagem astral, o erro na Matrix em 11 de setembro e pequenos causos de família. Camila, não só lembro de você como me identifiquei no erro uhum. da Matrix do 11 de setembro. Matrix <risos> de... não, amiga. Da Matrix, meu Deus, falei Matrix. <risos> Gente, tô muito repete. louca. Tô... Não, repete. repete nada.
0: Tô louca. <risos> Desaprendi a ler. Não, amiga, mas é porque, tipo... Realmente, algumas pessoas falam isso da Matrix, mas é que a gente está tão acostumada a falar Matrix e eu sabia que você ia falar Matrix, não Matriz, sabe? Por isso que eu Foi tá errado. <risos>
1: Ai, muito louca. Vamos lá. Hoje eu volto com um relato super recente e fresquinho. Bom, no caso, fresquinho de 2021. <risos> <risos> o que é um relato fresquinho? <risos> Ai, vamos lá. Bom, exatas três semanas eu me mudei para um apartamento novo, pois o proprietário antigo aumentou, aumentou o valor do aluguel absurdamente. Como se nós estivéssemos no meio de uma pandemia e todos estivessem nadando em dinheiro. Eu gosto da reclamação no meio, eu acho importante, concordo. certíssimo, dá certa. Demorou algum tempo e encontrei esse apartamento. Super bem localizado na região da Augusta, em São Paulo. Muito mais barato, com um prédio bem mais novo e seguro e praticamente do mesmo tamanho do apartamento anterior. Arrasei nessa escolha, pensei. A gente já sabe que isso é um erro.
0: Assim, eu ia dizer, ah, arrasou, adoro ali aquela região.
1: <risos> pois é, mas Renata, olha só Vem um e-mail pra gente sobre o apartamento novo Coisa Sim, boa não vem, é. entendeu? Sim. Como comentei anteriormente Sou uma bruxinha macumbeira E antes de me mudar, sempre faço uma faxina física Sabe-se lá quem morava aqui antes Então eu saio limpando e esfregando tudo E uma faxina espiritual para limpar os resíduos de energias de moradores anteriores Até aí tudo bem Sempre que essa frase é jogada em um texto A gente sabe que nada mais estará bem, não é? Sim, Camila, inclusive uhum. a gente já comentou Sim Antes mesmo do Até aí tudo bem surgir. Isso é. Já sabia que é um erro Se lado vindo. Na primeira noite que passei aqui Exausta da mudança e com tudo ainda em caixas Caí na cama super cedo e apaguei O que é raro já que minha ansiedade me atrapalha horrores na hora de dormir Eu vou assumir que todo mundo já assistiu o filme Ou pelo menos assistiu o um trailer De atividade paranormal E conhecem a cena da coberta sendo puxada Rolou por aqui KKKKK crying Detalhe, <risos> eu moro sozinha não tem nenhum periquito para dar água. Ok. Diga-se assim, de passagem, eu gostei da expressão periquito para dar água. <risos> ok. A coberta foi puxada para o lado. Eu puxei ela para o outro. Puxaram de novo e eu fiquei 100% pistola. Abri os olhos e olhei em volta, e no meio das caixas ao lado da cama tinha uma figura sombria de capuz. Meu Deus do céu! Tinha uma figura sombria de capuz. Podem imaginar as dementadoras de Harry Potter, porque era mais ou menos aquilo mesmo. Eu, cansada, morrendo de dor no corpo de carregar e organizar caixa, só senti o espírito, tia da escolinha, tomando conta do meu corpo. E falo, olha só, agora não dá para te dar atenção. Volto outra hora, porque eu tô dormindo. Virei de novo e fechei os olhos. Mas quem disse que resolveu? Senti uma aproximação. Abri o olho de novo e lá estava o espectro, flutuando em cima da minha cama. Se eu estava full pistola antes, agora eu estava o próprio capiroto de tanta raiva. Tentei falar, mas cadê que a voz saía? No máximo, eu consegui murmurar. Na hora, pensei, puta merda, paralisia do sono. E como já li muito a respeito, fiz o recomendado. Relaxei o corpo, tentei fechar os olhos e foquei na respiração. Aos poucos, consegui mexer os dedos das mãos e abri o olho de novo, pensando. Acabou, já posso virar e dormir. Mas eis que abro o olho quem está lá, ainda flutuando. Isso mesmo, o projeto rejeitado de dementador. Fiquei olhando para ele e falei, olha só, perdi a paciência. Se tu não quer sair por bem, vai sair arrastado. Fechei o olho e comecei a cantar. O sino da igrejinha faz blen blen. Foquei na cantoria até sentir a presença de Exu. Respirei aliviada, abri o olho e a sombra não estava mais em cima de mim. Estava na porta do quarto e ela parecia menor agora. Fechei o olho e falei com o Exu. Amigo, te chamei porque tem alguém aí que não sabe respeitar o limite da casa dos outros e não me deixa dormir. Me ajuda? Em segundos, a atmosfera pesada ficou leve. Um aroma de cigarro ficou no quarto e eu dormi tal qual um neném o resto da noite. Se foi paralisia do sono, sonho, sonho lúcido ou realidade, eu não sei. Mas quando acordei no, no dia seguinte, fiquei aterrorizada. De onde foi que surgiu essa força toda para tentar com o espírito de madrugada? Para você ver que não pode mexer em taurino que tá dormindo. Alguns dias depois, vi um vulto no banheiro e ignorei. Porém, fiquei com o cu na mão. Essa semana, duas coisas aleatórias chamaram minha atenção. Outro dia, peguei frutas para picar e comer. Coloquei maçã, banana e morango num pote, fechei a geladeira. E antes de chegar na pia... Eu senti alguém puxar um pote da minha mão e as frutas rolaram o chão. Respirei hum. fundo, peguei as frutas e fui comer normalmente, fazendo egípcia. Ontem fui arrumar o meu escritório. Colocando as coisas no lugar e um quadro, que está no mesmo lugar desde que me mudei, caiu na minha cabeça enquanto me abaixava para colocar um caderno na gaveta. Levantei gritando, olha só, achei rude, viu, palhaço? E juro <risos> que ouvi risadas.
0: Desculpa, eu ri.
1: É, foi risada da Renata agora aqui, no caso.
0: É, só para explicar.
1: Essas são as três semanas no apartamento novo. Se rolar mais alguma coisa, eu volto com atualizações. Beijos e bu. É, não gostei, entendeu? É, não, Ia deixar não, bem não. claro que não gostei. Inclusive, Camila, não respondeu mais esse e-mail e eu tô jogando o seu nome aqui para ver se a gente tem algum outro e-mail. Só para saber Inclusive, se tá tudo bem, né? Pois é, é. O último foi o concurso de Halloween. Ah,
0: mas ela mandou então. então pois é. Pois é. tá ok, aí. desculpa, caiu até o <risos> coisa aqui. Vamos lá. <risos> oh... Meu e-mail agora é da Thaís. E bom dia, meninas! Escutando o podcast sobre aniversários, eu me lembrei dessa peculiaridade da minha vida. A morte te dá parabéns. <risos> oh, esse é o nome do filme. Pagiaram <risos> <risos> a sua vida, meu Deus, se por avisa minha mãe planejou fazer uma festa de 7 anos que no final das contas só se concretizou aos 10, o motivo próximo do aniversário de 7 houve um acidente de carro e quatro pessoas da família do meu pai faleceram, minha mãe guardou tudo e esperou o 8 só que aí foi o marido da minha tia que faleceu de câncer então não tinha clima, chegou o dia 9 e dessa vez ninguém morreu só minha mãe que estava sem dinheiro finalmente no dia 10 ela conseguiu fazer o vestido de chapeuzinho vermelho mal cabia em mim a mulher do meu tio sempre Ai, lembra desculpa. do meu aniversário, porque o pai dela morreu no mesmo dia. Para aqueles curiosos, sim, era no mês de agosto, dia 30. Mês do desgosto. É, nossa senhora, gente. Imagina, como Foi a parte do vestidinho de um chapeuzinho vermelho que não. Foi,
1: que me fez é. dar uma risada, mas aí acabou virando risada de nervoso quando eu vi a próxima frase,
0: entendeu? Sim. Magnólia, Um colega, policial penal, e ele conta que quando trabalhava diretamente no presídio, conheceu um detento que sempre ameaçava se matar e ninguém levava a sério. Esse detento era muito maltratado no presídio por conta do crime dele, que era pedofilia. Ele passou a ficar na enfermaria para a segurança dele e era lá que meu amigo tirava o serviço. À noite, ele sempre passava e cumprimentava meu amigo dizendo seu fulano é hoje, viu? Mas ninguém acreditava. Um dia, o governador foi visitar as instalações e foi nesse dia que ele se enforcou. Porém, ele continuou passando a noite na enfermaria e cumprimentando esse meu amigo falando. Seu fulano tá aí, né? Perguntei a esse amigo como são as almas, mas ele disse que parece uma pessoa normal, que não ficam um translúcidos como nos filmes. Magnólia era como chamavam o finado. Sem mais, até a próxima, continue fazendo esse trabalho incrível. Nossa. Eu, eu não tenho nem o que comentar sobre essa história.
1: Nem é horrível. O meu próximo e-mail é da Milena e se chama Historinha para o Susto dos Fantasminos Olá, meninas, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast de vocês é o primeiro e até agora o único que acompanho com fervor <risos> Bom, vamos à história No Susto dos Fantasminos 69, vocês leram uma história muito semelhante com a minha Desde muito pequena, tenho paralisias do sono Quando isso acontece, sempre fico parada na cama sem conseguir me movimentar e com os olhos semiabertos conseguindo ver o ambiente que estou Sempre começa do mesmo modo. Do nada percebo que estou acordada e não consigo me movimentar. Começo a sentir um calafrio horrível na minha coluna, como se tivesse alguém se aproximando por trás de mim. Nesses momentos, tento olhar para trás e ver o que está atrás de mim, mas normalmente só consigo ver que é uma figura humanoide preta, parecida com uma mulher de vestido longo. Não consigo ver o seu rosto. Isso já me aconteceu incontáveis vezes, durante toda a minha infância e adolescência. Sempre a mesma coisa, a mesma figura, do mesmo modo. Uma noite estava dormindo na cama da minha mãe e isso aconteceu. Acordei e respirei aliviada por ter conseguido acordar. Mas estava com tanto sono que dormi. E isso aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Estava com tanto medo que chamei minha mãe, que estava do meu lado, e disse que estava tendo pesadelos. Ela pediu para que eu rezasse quando isso aconteceu. Mesmo não sendo uma pessoa de fé, rezei e consegui acordar todas as vezes. Até que uma vez não funcionou. Essa presença apareceu em meu sonho mais uma vez. Rezei, pedi para que fosse embora, mas nada aconteceu. Dessa vez, estava olhando para ela. Não tinha rosto. Apenas uma forma humanoide parecia uma sombra de uma mulher. Apenas isso. Estava tão cansada de ter as minhas noites de sono atrapalhadas que tirei forças de onde não tinha e avancei em direção à figura estranha. Apenas me lembro de agarrar os seus braços e sentir uma pele extremamente seca e áspera. A criatura pulou por cima da minha cama e sumiu. Eu acordei sentada na cama, olhando para a direção em que a criatura fugiu. Nunca mais a vi. Foi a última vez que ela apareceu, e espero que nunca volte. Por curiosidade, fui pesquisar sobre essa criatura estranha. Descobri que são chamadas de pessoas sombra Adotam a forma de uma mulher, um homem de chapéu e outras. Sempre aparecem durante uma paralisia do sono, ninguém nunca conseguiu identificar ao certo o que são. Alguns dizem que são espíritos maus, outros anjos caídos, alienígenas, espíritos no limbo e até seres de outra dimensão. A única coisa que sei é que sempre que essa mulher aparecia para mim, eu tinha medo, vontade de chorar e a sensação de algo ruim. Não desejo a ninguém. É isso. Beijos de Luiz e Milena. É, Sim, a gente claro fala novamente. sobre isso
0: no episódio no, do Homem de Chapéu Preto, né?
1: Exatamente. É, gostaria de deixar bem claro mais uma vez que não gosto disso. Sim.
0: A minha história agora é... O meu último e meio agora é da Jéssica e é um milhão de histórias. Gente, se for um milhão... Vamos se preparando aí, hein? Uhum. Oi, meninas, tudo bem? Me chamo Jéssica, sou de São Paulo. Nem sei em que peste está o recebimento das histórias, porque ainda nem passei do episódio 30. Mas vou mandar mesmo assim, porque minha família tem várias. Gente, estamos aqui. Vocês estão vendo. Uhum. Sustos Fantasminos 100. Conheci o podcast de vocês semana passada, depois de ficar órfã de Projeto Humanos. Então, entendi que o Spotify continua colocando vocês como true crime. Mas gostei do mesmo jeito e já estou viciada. Não, não sou muito boa de título, mas juro tentar. <risos> Vamos lá, que não tem medo de meio grande. Tem muitas histórias, espero que vocês consigam utilizar algumas. Não, a gente faz várias, todos. Elas estão agora. Sempre. Memórias. A primeira história já tem um bom tempo. Eu tinha entre 3 e 4 anos. E naquela idade em que a criança já fala, mas as palavras ainda saem errado, Fiquei sabendo disso bem depois, porque, né, um bebê ainda. Então, os relatos são da minha mãe e da minha madrinha. Certo dia, virei para minha mãe e disse quão bom era que ela era minha mãe em todas as vidas. Ela ficou confusa e disse que não se lembrava. Nisso conta que eu fiquei muito irritada e perguntei como você não lembra que eu tinha 14 e morri com as pernas queimadas? Lembrando agora, acho que ela só contou essa história depois que eu fiz 14 anos, porque ela tinha medo que isso aconteceria. Outro relato dessa mesma época era uma vez que eu, meu pai, minha mãe e minha madrinha estávamos descendo a serra para a praia. Somos São Paulo. E eu apontei para a Serra do Mar e disse para minha madrinha, olha, ali foi onde seu amigo, filho de Emanjá, morreu. Todas as pessoas que eu tinha contato eram católicas. Ninguém sabe me dizer de onde eu tirei esse nome e informação. E minha madrinha não lembrava de nenhum amigo que morreu no mar. 2. Portal. Esse também é um relato dos meus pais e da minha madrinha. Eu já devia ter uns seis anos nessa época. Eu, meu irmão mais velho, minha madrinha e meus pais estávamos indo de carro para uma festa de alguns amigos dele. Pegamos a marginal Tietê e estávamos parados em um farol, com vários carros em volta. Agora, para vocês que são de outro... Essa aqui é um adendo meu, Renata. De outros estados, e devem estar perplexos com... Como tem um farol no meio de São Paulo? Gente, farol é sinal, semáforo, tá bom? Daquelas três coresinhas, é isso. Só para deixar bem claro. Porque tem gente que não sabe. Enfim, tudo normal em São Paulo. Um transitinho básico. O farol fica verde... E aí começa a ficar tudo estranho. Dizem que eu, que estava falante no banco de trás, dormi na mesma hora, e eles perceberam que não tinha mais nenhum carro em volta deles, nem pessoas andando na rua, o que aí sim foge aos padrões da cidade. A via não parecia mais a Marginal, e todas as construções em volta eram bem acinzentadas, como uma vila industrial, e ficaram dando voltas nessas ruas sem entender nada e procurando uma saída. Nisso, avistaram a primeira pessoa em muito tempo e pararam para pedir informação sobre como voltar para a Marginal-Tietê, e esse cara respondeu, marginal, vocês são em São Caetano. Para quem não conhece a cidade, eu vou deixar um mapa indicando a distância. Mas basicamente, meus pais teriam que ter atravessado a cidade inteira para chegar lá. O cara indicou uma saída e passaram por um viaduto que nunca tinham visto, com o nome de um político que ainda estava começando sua carreira. Nisso, eu acordei. Eles têm certeza que entraram em algum portal que levou eles para outro local e tempo. Gente, que doideira. Tem muito mais, eu tô salvando a... A foto da distância de São Caetano. Uhum. Três. Nem criança gosta de ver criança. É, faz sentido. Desde criança, sempre fui muito sensível com questões energéticas e espirituais, como vocês já devem ter percebido nas duas histórias anteriores. Sou até hoje, mas era incomparável a quantidade de coisas que vi e sentia quando era menor. Eu cresci numa casa bem grande, que minha família ainda mora, e, mesmo que morássemos em muitos, por ser a mais novinha, acabava... Passando um bom tempo sozinha brincando pela casa. Tirando os incontáveis vultos e amigos imaginários, e as vezes que eu via nitidamente me chamarem e negavam que o tinham feito, ou às vezes quem ouvia nem em casa estava, eu lembro de um episódio que realmente me assustou. Eu tinha por volta de 10, 11 anos. Meu pai tinha um escritório em casa, e lá ficavam todos os materiais de arte e o computador. Claro que eu adorava passar tempo lá. Ele foi fechado com um portão de ferro com uma maçaneta de metal, dessas que refletem bastante. Quando olhei para colocar a chave, eu vi atrás do meu reflexo o de duas menininhas, uma pequena e uma um pouco maior, como se tivesse uma quatro e a outra oito anos. Eu senti um negócio horrível e saí correndo chorando. Eu fiquei o dia inteiro abraçada com a minha avó. Nunca mais as vi. Uh, nossa. Não. 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 <risos> quatro. Compiladão de histórias da minha mãe. Se eu já sou muito sensível com essas questões, minha mãe consegue ser muito mais. Ela sempre vê fantasmas, mas tem zero medo e enfrenta todos. Uma vez, meu irmão, vivendo as aventuras de adolescente que não sabe beber, encheu a cara na rua e um amigo dele ligou para meus pais irem buscá-lo. Quando eles chegaram em casa, ele vomitou pelo corredor da sala e capotou de porre. Era aquele vômito péssimo de quem bebeu muito vinho barato. É, sim. Já era madrugada, mais de três horas da manhã. Hum... E minha mãe não queria deixar aquela nojeira ali e decidiu limpar. Enquanto estava lá agachada limpando, diz que apareceu uma mulher também agachada e limpando de frente com ela. Ela disse, olha aqui, é madrugada, meu filho passando mal, eu limpando vômito, morrendo de sono, quer limpar aí, problema seu, mas não vem me encher o saco, não. E que a mulher olhou para ela e foi embora. Ela sempre conta essa história rindo muito. Ela realmente foi engraçada aqui, <risos> ela falando. Ó, oh, três da manhã, Exato. boa, não me ria, tá?
1: Olha só, respeito.
0: Em casa, temos uma varanda grande e descendo uma escada tem um quintal. Já viu debruçado na moeda da varanda, como se estivesse num quintal, um cara olhando ela fumar. É uma altura relativamente alta, não teria como ninguém estar assim. Mas ela disse que ele não estava flutuando, ele era realmente grande. Também xingou ele e falou para ele vazar da casa dela. Essa daqui não tem papos na língua não, essa aqui é um Já viu também uma mulher de verde atravessando as paredes de casa, mas com essa não houve interação. Depois desses relatos da nossa casa, vai parecer que ela é péssima, mas não. É uma das mais antigas do bairro. Existia desde que era tudo mato em volta. Deve ter muita história. Então, às vezes, acontecem essas coisas e sensações esquisitas. Mas sua energia não é ruim. E é um local bem gostoso e solar na maioria do tempo. Eu não moro mais com minha mãe, mas sempre que estou lá, sinto essa dualidade na casa. Essa história agora não é na nossa casa, mas em um lugar que minha mãe trabalhou. Essa, ela já conta com um tom mais sério. Minha mãe é psicóloga de RH e algumas das seleções aconteciam em hotéis. Ela estava com duas colegas de trabalho e amigas dentro dessa sala quando uma decidiu ir ao banheiro. Na hora que ela abriu a porta e colocou o pé para fora, caiu desmaiada. Elas correram para ajudar e minha mãe viu quando a outra amiga, que não tinha desmaiado, olhou para o fundo do corredor e ficou completamente pálida com os olhos arregalados. Era um corredor longo e no fim tinha os banheiros e uns bancos nas laterais e no fundo do corredor uma pia. Quando minha mãe olhou nessa direção, ela viu um homem sentado em um desses bancos e que ele olhou para ela e sorriu o sorriso mais bizarro que ela já viu, com dentes pontudos e que o pé dele parecia um casco. Ela se sentiu inteira, arrepiada, mas ela focou em levantar a amiga desmaiada e ele sumiu. Cascos no pé? Hum. Existem, existem teorias sobre o que poderia ser. Ok. 5. casa da avó. Nessa história, eu já tinha uns 14 anos. Só passamos uns dias na casa da minha avó paterna. Minha tia mora no mesmo terreno, numa casa construída na parte de trás. O acesso à casa da minha tia se dava ou por uma escada no quintalzinho na parte de trás ou pela laje uhum. da casa da minha avó, que já foi um sótão. E que tem umas histórias pesadíssimas que minhas tias contam, como já terem visto uma mulher enforcada no vão que fica entre a casa da minha avó e de minha tia. E em cima desse quintalzinho não tem laje, fica um vão mesmo, como um a história da mulher enforcada eu não lembro com detalhes. Mas se quiserem, posso pedir para minha tia me contar de novo. Enfim, voltando à história. Estava ouvindo música com minha prima na casa da minha tia. E a chamaram para atender uma ligação para ela na casa da minha avó. Ela desceu, e eu fiquei lá ouvindo música. Acima dessa escada que eu já dá para a casa da minha avó e para esse vão fica uma janela. E na época tinha uma cama bem embaixo. Ajurei nessa cama, debruçada na janela, e fiquei ali só vibes. De repente, eu sinto um empurrão muito forte. Mas estava segurando na janela e virei na hora para brigar com a minha prima pela brincadeira poupa, mas não tinha ninguém lá. De qualquer forma, eu a teria visto passando, seja pela laje ou pela escada, já que estava olhando naquela direção. Deu aquele frio na barriga na hora e sentei na cama encostada na parede tentando entender se o que tinha acontecido era da minha cabeça. Se eu tivesse caído com o um empurrão, seria de uma altura de 4 metros. Essa outra história eu não vivi. O meu pai, quanto minhas tias e tios, irmãos dele, contam sempre e da mesma forma. Estavam todos na sala da minha avó, quando minha prima, coincidentemente a mesma da história acima, começou a ter um ataque nervoso. Ela tinha uns 4 a 5 anos e ninguém estava conseguindo acalmá-la ou segurá-la. De repente, e essa é a parte que todos contam assustados e confusos, ela se arrastou para baixo do sofá. Não era um sofá alto, tinha poucos centímetros de diferença do chão. Ninguém consegue entender até hoje como ela conseguiu entrar ali, pois não conseguiam colocar nem o braço para puxá-la de volta. Se juntaram e levantaram o sofá. Ela estava dormindo. A casa da minha avó paterna tem uma energia muito doida e forte. Eu tenho certeza que muitas pessoas sabem muitas mais histórias envolvendo ela. E agora vamos para a última história, que é a 6, Paralisia do Sono. Eu tenho certeza que muitas pessoas descreveram essa experiência como uma das piores que já passaram. E comigo não foi diferente. Já era adulta, e nessa época ainda morava com a minha mãe. Meu quarto ficava mais claro de manhã. Então acordei com essa luz que era o suficiente para ver tudo com nitidez dentro do quarto mas ainda fiquei naquele momento preguiça de manhã. Já ouvi o barulho da minha mãe fazendo coisas na cozinha. Em algum momento, percebi que não conseguia me mexer. E quanto mais eu forçava para conseguir, mais meu corpo doía. Nisso, eu notei um som baixinho vindo da parte de cima da minha cama. Era o som de respiração. Opa, opa, pera aí. Uh, não, 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 não. Calma. Tá. É porque existem uns lugares que eu não gosto de ver coisas, né? por exemplo, pé da cama, assustador para mim, e pra mim top, top, horror, claramente é em cima né, então vou ai, vamos lá comecei a sentir como se estivesse insugando toda a energia do meu corpo e senti essa presença atrás da minha cabeça no travesseiro fiquei muito aterrorizada e voltei a forçar algum movimento e parece que demorou uma eternidade, mas eu consegui me levantar e sair correndo do quarto encontrei minha mãe na cozinha e ela se assustou com meu rosto e perguntou o que aconteceu e eu contei a ela eu estava muito nervosa e tremendo. Ela me acalmou, mas eu não saí do lado dela. Fiquei o dia inteiro me sentindo fraca, sem energia e sem coragem nenhuma de voltar para o quarto. Bom, é isso, meninas. Já faz um tempo que não passo por nada muito sobrenatural. Hoje eu só me assusto mesmo com a capa do LP de profana da Gal Costa, que está pendurada no corredor de onde moro. Sério, toda vez que saio do quarto me assusto com essa capa. Eu não sei por que eu deixo ela ainda lá. Enfim, kkkkkk. Se lembrar das mais coisas, filho. Se lembrar mais coisas, se vocês tiverem interesse, eu mando com certeza. Sim, sempre mande, mas primeiro eu tenho que achar a capa de profano uhum. <risos> da Gal Costa. Ah, é um clássico. Não, porque eu tenho que botar para botar no dia, entendeu? Uhum.
1: No na verdade. Me lembra um pouco do vocalista do The Cure, na verdade. <risos>
0: você vai ver quando você jogar na Google. Essa foto aqui tá boa ou essa aqui tá boa? Nessa aqui tá boa. É porque não tem uma foto em boa qualidade, gente. Vocês vão ter ah. que me desculpar quando eu colocar nas redes sociais para vocês. Hum. Mas é, é, o, é o que dá para fazer, assim.
1: É o LP clássico desse país. Então é isso que eu tenho a dizer. É, Bom, essa... gente. É. é isso. Esse foi o nosso episódio 100. Então, se vocês quiserem participar do... Eu ia falar do 101. Mas, obviamente, se vocês mandarem e-mail agora, vai ser, sei lá... 120, acho <risos> é. então, se vocês quiserem participar de um futuro susto nos fantasminos é só enviar o um e-mail para fantasmasdosdivertem que a gente vai ler aqui no futuro quem sabe no episódio 1000 fica aí, Sim,
0: com certeza fiquem bem e até o próximo episódio tchau, tchau, tchau.